1: Здравствуйте! У микрофона Марина Талапина, за операторским пультом Ренис Будзе, музыкальный редактор программы Кристина Золотаренко. Сегодня впервые на Латвийском радио 4 выходит программа «Простыми словами». В среду мы будем поднимать вопросы, которые связаны со здоровьем. В другие дни мы будем говорить об образовании, экологии и зеленом мышлении – также поднимем темы для тех, кому 55+, плюс, и будем разбираться в том, что мы все разные, и это разнообразие – неотъемлемая часть нашего бытия. Ну а сегодня, в этот праздничный день, мы поговорим о том, каким запомнят 2019 год медики, чего они ждут от 2020 года, а также узнаем, как сказать доктору спасибо, если взятки давать нельзя, а поблагодарить очень хочется. Я рада представиться. У нас в гостях президент Латвийского общества врачей, семейный врач Илза Айселнеца. Добрый день. И также член правления Ассоциации молодых врачей, резидент-радиолог больницы Галлизерс Артур Шилов. Здравствуйте. И хочется, конечно, начать наш разговор с викторины о госбюджете 2020 года, к участию в которой были приглашены политики. Ее инициировали медики, Латвийское общество врачей, Латвийская ассоциация молодых врачей, Латвийская ассоциация медсестер в сотрудничестве с организаторами мероприятия «Игры разума». Вот были приглашены депутаты
2: Сейма, министры, премьер-министр. Все пришли. Пришла депутат Юлия Степаненко и министр здоровья госпожа Илза Винтелу тоже. Она не могла в тот день, но она будет участвовать Викторине. Ну да, это фактически в какой-то мере ответ на, на многие вопросы. Это не только участие в Викторине, но это вообще отношения. Я думаю, что это показывает отношения. И то, что депутаты фактически, вот эта Викторина ⁇ Бюджет 2020 ⁇ показывает то, что, к сожалению, Министерство финансов не дает нужную информацию нашим депутатам, чтобы они могли анализировать, и принимать очень серьезные решения сами. Фактически, я думаю, что в какой-то мере а, их ставят в роль марионеток. И это очень серьезно.
1: Но только то, что касается самих депутатов, то люди инициативные, они могут сами погружаться во многие вопросы.
2: А Это невозможно. Я в этом году узнала, что бюджет, вот этот законопроект бюджета, фактически как такой большой, такой, как сказка, как что-то такое, я не знаю, как яйцо кощей Бессмертного, не все могут иметь доступ к ней. И фактически депутаты получают информацию за очень короткий срок до того, как они должны голосовать. И это уже... Серьезно. Почему так? Что надо скрывать? Почему большой скандал, что я получил этот документ? Я его собрала. По... Можно его собрать. Если ты знаешь, где что собрать, ты можешь это все собрать в один документ. Но это сложно. Я думаю, что весь документ со всеми комментариями должен быть доступен с того момента, когда его начинают создавать. Я думаю, что не надо к нам относиться к, как к идиотам, которые ничего не понимают и которым просто надо сказать закройте рот, а мы все за вас решим. Тем более, что инициатив все равно от вас ждут, правильно? Но я думаю, что фактически это не ждут. Фактически в отношении такое сидите в углу, делайте то, что вам сказано делать, а, а мы тут уже решим за вас. Ну, на комиссии приглашают, в кабинет министров
1: приглашают, вопросы обсуждать приглашают. да.
2: Ну, знаете, результата нету. Результата Это... нет. Мы-то говорим, говорим, а нам говорят, хорошо, поговорили, но сейчас мы решим. Вы поговорили четыре раза в предложение, дали, а мы решим. Ах, и
1: какие же итоги 2019 года в связи с этим можно подвести? Вот чем медики довольны, чем недовольны?
0: Ну, наверное, самое главное, чем я от себя и от молодых врачей мог бы сказать, тем, что наконец-то все общества, все ассоциации в сфере здравоохранения, представителей сферы здравоохранения, представители специалистов идут вместе с общим мнением. Мы регулярно встречаемся, мы обмениваемся мнениями, и мы готовы вместе постоять за то, чтобы сфера здравоохранения развивалась, чтобы она наконец-то была приоритетом, потому что все это пока что риторика и демагогия со стороны политиков, со стороны депутатов. Сфера здравоохранения никогда не была приоритетом, и Пока, к сожалению, мы не можем сказать, что наступит 1 января, и Дедушка Мороз придет и сделает так, что вдруг встан, принесет, и зарплаты да. и все остальное. Так не будет, но и это не значит, что мы готовы останавливаться на этом. Если мы говорим о самой сфере здравоохранения, какой, какой итог? Ну, к сожалению, ничего позитивного нельзя сказать. Да, 60 миллионов дополнительно к бюджету здравоохранения, а это в абсолютных цифрах. А если в процентуальных, наша страна становится богаче, и она стала, если мы посмотрим на бюджет, на 700 миллионов. В 2020 году мы стали намного богаче, чем мы были в 2019-м. Но все эти деньги уходят на разные инициативы. Интересные. Интерес. Особенно интересные инициативы, которые вот доктора Айселнетса удалось найти в бюджете. А сама сфера здравоохранения получает от этого пирога, скажем так, самый маленький кусочек, и на это обращают внимание все. И Валдес Домброскис, бывший премьер-министр, который писал заявление, мнение от Европейской комиссии насчет бюджета следующего года. И они в Европейской комиссии сказали, что так нельзя, и что это главный
2: пробел. Но Главный риск, фактически.
0: И, и риск, потому что это не только... Здоровье и жизнь граждан, жителей Латвии Это, по сути, основа защиты государства Мы каждый день слышим о том, что политики говорят О бюджете, например, армии И, в общем-то, это здравоохранение Система здравоохранения И то, насколько врачи смогут помочь своим жителям Это же основа государства
2: и тут не идет речь только о каких-то там таких уже страшных ситуациях, но даже если что-то, например, там какие-то проблемы, там какой ветра или что-то там дома грушатся, что-то природные катастрофы какие-то, да, тоже нам же нужна будет помощь нашим жителям которые в этот момент становятся пациентами. А тут вопрос, сколько врачей работают в региональных больницах? Сколько сестер в региональных больницах? Или все-таки эти те же врачи, которые и в Риге, просто по субботам и воскресеньям едут работать в региональные больницы? Как один мой доктор сказал, вот как ты думаешь, когда у нас самый главный прием э, врачей? В какие дни? Я говорю, ну, наверное, там понедельник, среда. Он говорит, да нет, суббота. Вот в субботу доктор, доктора приезжают из больницы страдания к нам работать. Вот и самый главный рабочий день у нас в больнице. Поэтому я думаю, что это ненормальная ситуация. И что я еще хочу сказать. Просто надо посмотреть на цифры. По валовому продукту, национальному валовому продукту, мы не отстаем от многих других стран Восточной Европы. Ну, немножко отстаемы от Эстонии, если мы ну, рассчитываем этот валовый продукт на одного жителя страны. Разница совсем небольшая. И нам говорят, нет, мы так плохо, у нас все так плохо с экономикой. Это неправда. Во-первых, это неправда. Надо смотреть на цифры, когда такое говорим. Потом, если мы смотрим, сколько же мы тратим на систему здравоохранения, то это два раза меньше, чем в Эстонии. Семь раз меньше, чем а, в Германии, и пять раз меньше, чем в среднем ев в Европе. И Европу создает не только ну, старые страны Европы, так восточные страны Европы. Просто идет речь о приоритетах и о мышлении
1: наших политиков. И то, что касается выделения средств из тех же еврофондов, тут и Латвии тоже жаловаться нельзя. Да, Нет, денег совсем. выделяется достаточно большое количество по сравнению с теми же странами старой Европы, которым гораздо меньше в процентном соотношении выделяется. Тут, конечно, есть над чем задуматься, и в связи с этим хочется вас спросить, а что же ждать вот в такой ситуации от 2020
2: года в сфере медицины? Во-первых, ждать не только от 2020 года, но и от 2021-2022. Самые большие наши такие... ну дискуссии о том, какой же бюджет будет в 2021-2022 году. Потому что по этому плану бюджетному на три следующие три года, там даже идет даже ум, э, снижение бюджета здравоохранения, что вообще уму непостижимо. Как вообще что-то такое можно написать в документе? И я думаю, что что-то надо делать все-таки с, с бюджетом э, в целостности. Потому что мы должны начинать все заново. В основном бюджете спрятано столько ненужных вещей, что их просто надо оттуда убирать. И поэтому мы должны идти думаю, на нулевой правильный,
1: бюджет. Правильно будет даже, вот, может быть,
2: какие-то вещи обозначить в бюджете, который можно смело выбирать. И ясно то, что нету одинаковой методологии по созданию бюджета, потому что некоторые, скажем, министерства там идут 10 миллионов, 5 миллионов, 6 миллионов. Министерство экономики планирует все до 1 евро. Тут вообще идет вопрос о том, как мы планируем жизнь. Ее вот этот Основу создания бюджета надо менять, но мы все-таки надеемся, что э, разум будет разум восторжествует, разум восторжествует, и все-таки отношение политиков и э, депутатов поменяется к системе здравоохранения. Они поймут, что система здравоохранения очень важный фактор для развития народного хозяйства.
1: Но Это один
2: из э, с флагов,
1: с которыми всегда идут на выборы. Да, и каждый год рапортуют, что сфера социальная, сфера медицины, сфера образования ⁇ это наши главные приоритеты. И а... через
2: год о всем забывают.
0: Я да. бы сказал, бы через месяц уже. Да. Но я бы еще добавил, что... Вот если мы представим, что в 2019 году дали, на 2019 год дали... В 2019 году зарплат. выжили. выжили да. Хотя стоит сказать, что не те же 20%, а чуть ниже, около 17%. На 2020 год... 60 миллионов из 120, на 21 в данный момент нужно чуть больше 300 миллионов, которые мы запросили в последнем письме от премьер-министра и от министра, министра здравоохранения, и от министра финансов о том, чтобы сейчас уже начать работу, чтобы это не повторялось история этого года, чтобы сейчас началась работа, где эти деньги брать и какой какой будет план вообще? Но даже если мы представим, что все эти деньги бы дали, и сейчас зарплаты повысились бы на 20, на 20, на 20, это мы бы мы даже не приблизимся к среднему, что получают по Европе и какие цифры в Европе. Это значит... Даже к
2: Эстонии что, уже не приближаемся.
0: Да, потому что Эстония 10 лет назад подумала о том, во время кризиса, это 8-9 год, они подумали о том, что... наш, Они поняли, все врачи уезжают, Начинается кризис, все будет только хуже. Поэтому они приняли долгосрочный план о том, как они будут повышать зарплаты, что требовало намного меньшей суммы каждый год, но повышение было в течение 10 лет. И это будет продолжаться и последующие еще 10 лет. То есть то, что я хочу сказать, в данный момент нужно уже думать о том, а что мы будем делать после 2021-2022 года? Что, какой план будет? Потому что мы же не, ну, мы не говорим, что в сфере здравоохранения внутри системы все, все отлично. Ее нужно менять. Но в то же самое время медицина сама во всем мире дорожает, появляются новые лекарства, новые способы лечения, новые есть возможности, новые технологии. Это все, к сожалению, стоит денег. И если мы опять будем стоять, то есть повысим сейчас зарплаты, а потом последующие 20 лет будем стоять на месте, потом придет кто-то к власти и опять будут обещать 3 года повышения зарплат, к сожалению, я думаю, что мы ну, уже не дотянем так. То есть история последних 30 лет не сможет повториться, потому что мы в точке невозврата будем э, уже достаточно скоро, и... Очень была популярна фраза, лет так пять назад уже э, одни из ведущих врачей говорили, скоро никакие деньги не спасут сферу здравоохранения, никакие деньги не спасут, э, потому что некого будет уже спасать.
1: Отток в сфере медицины специалистов продолжается, несмотря на то, что вот как будто бы зарплаты растут.
0: В один момент, вот доктор Айсел Неце сможет поправить, в один момент казалось, что он немного замедлился, но цифры, к сожалению, говорят об обратном. Он все равно держится на, на том же уровне. И даже вот со стороны, несмотря на то, что я закончил университет в этом году, и до, до, до сих пор много общаюсь с коллегами, с однокурсниками, ну нельзя сказать, что снизились разговоры, и как-то молодые врачи меньше хотят уезжать. То, что происходит сейчас и происходит за последние два месяца, это только усиливает разговоры и среди тех, кто вообще никогда бы не подумал о том, что нужно уезжать за границу.
1: Увы, подарков от государства в этом году.
0: А подарков никто не ждет. Мы делаем свою работу, политики делают свою работу. Вот и все. Ну, так и должно
1: быть. Бесспорно, но каких-то бонусов и подарков, увы, от государства на сегодняшний день медики не дождутся. Да? Сейчас узнаем о том, как сказать доктору спасибо. Если очень сказать хочется, и не просто сказать, а хочется как-то отблагодарить, и, и люди, даже учитывая ваши зарплаты, хотят вам сделать что-то приятное. Мы опросили людей. Давайте послушаем, что получилось. Что подарить доктору, если поблагодарить хочется, а деньги дарить нельзя? Вот, Может быть, был какой-то опыт, приходилось что-то дарить?
2: вино
3: красное ага. или
2: белое хорошее.
3: Я считаю, что доктору... Я дарила конфеты, ну, я же не знаю его предпочтений, да? А конфеты
1: – это самый, я думаю, вариант. Ну, не ошибешься просто. Хотя тоже ну, не так, что он будет, конечно, ну, любит ли он сладкое, но я,
0: по крайней мере всегда какая-то дарю ну, как обычно обычно там какую-нибудь дорогую бутылку и конфеты это, это самая такая <соспорщик> все дарят только докторам по-моему кофе бутылку или шоколад <соспорщик> просто ничего другого в голову не приходит <соспорщик> так что ну единственное еще ну какую-нибудь там
3: ну, духи, косметика. Ну, ну, как бы все.
1: Если вам приходится дарить что-то доктору, хочется подарить что-то доктору, как вы подарок выбираете, что
3: вы дарите, почему? Ну, вообще вот про деньги я против этого. Я считаю, что у докторов уже есть зарплата, да, и как бы что это их э, профессия вылечить человека. Поэтому здесь уже, ну, как бы это не должно быть обязательно. Не должно быть так, что человек, там проводя операцию или вылечив на что-то рассчитывает. То есть это входит в его обязанности. А если у, собственно, пациента возникает желание как-то отблагодарить, мне кажется, можно узнать предпочтение, как-то, не знаю, поспрашивать докторов, потому что, ну, например, ты подаришь алкоголь, да, человек не пьет и как бы, ну, как-то или подаришь конфеты, а человек на диете сидит. И, ну, наверное, это будет не очень правильно. То есть, может быть, узнать у каких-то его коллег или там, если есть возможность у родственников, что он любит и сделать какой-то, ну, действительно подарок. Если такой возможности нет, то, ну, вот, как я сказала, какие-то конфеты обычно дарит, может быть, что-то бутылочку чего-то. Наверное, вот так. Вот, если женщина цветы, можно подарить. Вот, то есть, Ну, какие-то стандартные символические подарки. Может быть, какие-то наборы чая, кофе. Вот что-то такое тоже все, все обычно любят. Всегда пригождается дома. Ну, я знаю, у меня мама. Вот иногда она какую-то шоколадочку, там, набор конфет может подарить.
0: Шоколадки, коробки конфет. Можно подарить какой-то спиртной напиток. Так, чтобы он был в пределах допустимой суммы, не несоответствующей взятке, то есть это, кажется, до 10 евро. Ну, бутылка вина подходит под это ограничение. Эмоции. Эмоции – самый лучший подарок. Эмоции могут быть разные. Это может быть подарочная карта в оперу. Это может быть, ну, в смысле, билет. Это может быть те же самые конфеты. Все-таки это же приятное ощущение, когда тебя кормят конфетами. но ну, не каждый доктор э, любит сладкое, поэтому лучше, наверное, думать о каком-то более таком универсальном подарке. Может быть, я не знаю. Авиабилет куда-нибудь еще там. На AirBaltik заплатил подарочную карту. и вот Или Visa, или еще другую компанию. Неважно, какой. Ну, вот, символично, но приятно. Можно просто открытку. Ну, учитывая, что цветы и конфеты доктор не пьет, а деньги дарить нельзя. Не знаю, улыбку, благодарность.
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем. У нас в гостях президент Латвийского общества врачей и семейный врач Илзе Айселнец и член правления Ассоциации молодых врачей и резидент-радиолог больницы Гайлизерс Артур Шилов. И мы сегодня говорим о том, чем закончился 2019 год в сфере медицины, чего ждут медики от 2020 года, а также о том, как сказать доктору спасибо? Вот что можно подарить доктору? Давайте вот лично вам. Вы же врачи наверняка к вам приходили, как и всем врачам издревле, с какими-нибудь, я не знаю, даже продуктами. Самые необычные подарки, которые вам дарили пациенты?
2: Ну, знаете как, я думаю, что это очень-очень сложный вопрос. Ну как, мне, конечно, дарили. У меня самые мои любимые подарки – это рисунки. У меня прекрасные рисунки детей и молодых, сейчас уже будущих художников и прекрасного не целая стенка будет скоро создана с этими рисунками. Я думаю прекрасные подарки. Пациенты иногда давят цветы, дарят цветы, но я вообще никогда не думаю о том, что мне нужны какие-то подарки. Если вот со, 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 с моей стороны, я думаю, что самый, самый большой подарок для меня, когда пациент в следующий раз приходит и говорит, доктор, знаете, вот то, что вы говорили, это было правда. Я следовала вашим советам и намного лучше. Вот это самый большой подарок. И других подарков вообще-то это и не надо. Но
1: скромность, знаете, вот естественно, скромность. для людей, медицины. Это профессиональная позиция, безусловно, тем более, что вокруг подарков для врачей э, огромное количество разговоров, в том числе антикоррупционного бюро. Да. Э, я имею в виду, э, все равно люди к вам идут с подарками. И это, наверное, уже заведено было давным-давно mm -hmm. что э, к доктору Страданю. Э, академик я не Страдань сам э, вспоминал, как он был еще мальчишкой, в 4-5 часов утра начинали приходить пациенты, он э, открывал дверь все мы все приходили со сметаной, с молоком, с мясом, с яйцами, чего только не несли Павлу Страденю, э, в качестве благодарности. Да? То есть, ну, для людей, естественно, тем более, что вы, э, врачи, им помогаете, им облегчаете, помогаете им выздоравливать. И, э, естественно, э, для многих сказать спасибо, и, ну, кто-то хочет сказать больше, чем спасибо, то да?
0: Ну, я вначале скажу свое мнение, а потом отвечу вот на вопрос про сметану, мясо и так далее. Со стороны молодых врачей это так, что мы... для нас вообще непонятно вот это. Мы выросли в другое время мы выучились в другое время, и то, что вот вы говорите, там, несли сметану, мясо, да, многие, многие врачи и нам рассказывают, что там бывают, что-то приносят, благодарят, но наша позиция и то, о чем мы все время говорим среди молодых врачей, мы ни в коем случае не считаем это задолжно, что что-то такое должно происходить, мы не считаем, что мы никогда не идем к пациенту с мыслью о том, что что-то кто-то принесет, или кто-то где-то будет что-то платить. Мы я скажу даже больше, всегда даже отказываемся. Это очень часто со стороны пациентов даже идет так, что агрессивно пытаются что-то дать. А? И обижаются еще, конечно, обижаются. Но я тоже так же считаю, что это что-то, что должно уже уходить в прошлое. Mm -hmm. Врачи должны зарабатывать, и государство должно платить врачам столько, чтобы врач мог о своей семье, о себе позаботиться. Он сам идет в магазин и сам покупает все, что себе хочет. И вот доктор это сказала очень правильно про «спасибо», мы, радиологи, чуть меньше встречаемся с пациентами Но у нас очень большой контакт В приемном отделении с ними И Самое, конечно, приятное Когда пациент Который вот ждет там 4-5 часов Он говорит, я понимаю, я ждал Очень долго, потому что я может там не в не сам, не самом серьезном состоянии, но спасибо вам большое за то, что посмотрели, сказали, и удачи вам, и мы на вашей стороне, особенно в последние, в последние два месяца всего, что происходит. есть И вторая сторона, очень часто пациенты говорят, что вот как так, я здесь жду 4 часа, не понимаю того, что к сожалению, до них нужно было взять и принять пациентов, которые находятся в очень серьезном случае, и там иногда вопрос в нескольких минутах, а не в часах. Это немного сбивает это все настроение. Но даже в таких случаях ты никогда не думаешь о том, что вот же неблагодарные пациенты, вполне хватает улыбки, хорошего просто слова спасибо, и, и все. И так в любом отделении я был какое-то время за границей учился, и была возможность поработать полгода в австрийской больнице, одной из самых больших. И там, в этих странах, Германия, Австрия, то есть это западные страны, не у них не, они вообще не понимают такого, чтобы пациенты за что-то как-то благодарили, особенно деньгами в конвертах. Но... Как таковые благодарности у них тоже есть, например, пациент, я был в достаточно тяжелом отделении трансплантологии, где лежат пациенты, у которых трансплантированы органы э, с разными проблемами потом или они а только после трансплантации, и они лежат по несколько недель, по несколько месяцев, и вот они выходят из больницы, они уже как с родственниками, со всем персоналом отделения, но они не идут к врачу и не, не кладут какой-то конверт или что-то. Они, к примеру, идут в магазин ближайший, покупают э, булочки, торты и несут отделению, и всему отделению говорят просто спасибо, что я могу жить, спасибо. Вот всему отделению моя благодарность. Фрукты, э, чаи, то есть э, кто-то может сказать... Это тоже как бы неправильно. Но если пациент очень хочет сам, никто же на это не настаивает, никто в отделении не ждет, что там каждый пациент теперь будет что-то такое делать. Но вот, например, там это достаточно распространено.
1: Доктор Айслан, вы участвовали в проектах Всемирной организации здравоохранения и побывали тоже в разных странах, и в Англии, и в США, и в Швейцарии, и учились там, в Швеции, да, насколько я знаю. И э, где-то еще такая практика есть. Ну, даже не практика. Просто, мне кажется, я со стороны пациента говорю, это вполне естественно. Если человек выздоровел, он хочет сказать больше, чем спасибо.
2: Ну, знаете, я, например, знаю ситуацию в, Америке, в Соединенных Штатах Америки. как Есть пациенты, которые, конечно, они очень состоятельные люди. Они, например, потом как бы ну, поддерживают фин, э, в своем... Жертвуют. Жертвуют для больницы, например, но они жертвуют э, с, ну, с, с какой-то целью. Например, вот для этого они отделение они хотят, чтобы было вот такое улучшение, и поэтому они жертвуют какие-то деньги на улучшение. Например, там хоть, э, чтобы все могли выпить кофе, когда у них есть свободное время, а автомат уже старенький. Mm -hmm. Вот э, пошло пожертвование, купили автомат, да, кофейный автомат и или там хотя бы ну понимаете я думаю что лучше это все делать правильно и организованно и то же самое. Я знаю, что, вот, например, есть один пациент, пригласил после очень сложной операции всю команду, просто оплатил им прекрасный обед в очень хорошем ресторане. Может быть, там медсестры или кто-то не, не всегда бы пошли в этот ресторан. Но такие, я знаю, ситуации. Но я, я не думаю, что это самое главное. Я думаю, самое главное все-таки вот наше сотрудничество и то, что мы начинаем друг друга понимать. Я знаю то, что мы не, мы не всегда бываем ну, доступны и разговорчивы. Почему? Потому что, например, у медсестры нормальные... Считается режим, что она работает вот одна медсестра на четыре, на шесть пациентов. У нас одна медсестра на тридцать, на сорок пациентов. Понимаете? Там нет никакого времени с кем-то поговорить. Она бежит, вот как ветер мимо проносится пациентов, чтобы только все сделать. Поэтому, если бы у нас бы были деньги, чтобы в отделении были столько сестер, что на одну палату одна сестра или на две палаты одна сестра, совсем другие бы отношения были. Было бы время поговорить, послушать пациента, рассказать ему. То же самое с врачами, особенно в онкологии. Сколько врачей лечит сколько пациентов. И это вопрос тоже вопрос о финансировании системы здравоохранения. Но самое главное – это сотрудничество. И я считаю, что очень важно, вот для меня бы был большим подарком, если пациенты начали бы больше хотеть узнать о своем здоровье, но не там через какие-то странные веб-сайты, но на самом деле есть очень хорошие есть очень хорошие материалы на разных языках о том, что важно для здоровья. И... Уже с 1994 -го года организация, Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что мы должны как-то усилить знания и участие наших пациентов в процессе лечения. И это очень важно. Потому что один врач или медсестра или помощник врача или реабилитолог, мы не можем вылечить пациента, если он не участвует. Вы сейчас сказали и обозначили очень важную тему, то, что
1: касается самих пациентов и их возможности коммуникации с врачом из-за перегрузок врачей, из-за перегрузок в медсестер, которых тоже не хватает, и там еще гораздо э, большая проблема с нехваткой персонала, да, среднего и младшего, и младшего персонала. Мы персонала. вообще
2: не говорим больше о, о, о среднем и да, младшем. Да, среднем и Медиков говорим, не все, хватает. Все, все, все работники одинаковые, сферы одинаковые. Да? Да. да. все одинаково, потому что просто у каждого своя задача. Ну, мы все, фактически... И на каждом
0: этапе она настолько же важна, сколько на следующем
1: Иногда, этап. вы знаете, нам в программу даже пишут и просят поблагодарить медсестер которые помогали, выхаживали и так далее. И э, персонал, санитарочки тоже, они иногда такую большую роль в выздоровлении человека играют. И тут каждый человек, который помогает выздороветь, он очень важен.
2: Мы вообще собираемся, понимаете, еще есть одна проблема. Обычно, когда у нас есть какой-то ну, отрицательный опыт, мы всегда о нем громко говорим. А, к сожалению, о положительном опыте мы не так часто говорим. Поэтому мы решили в следующем году, в 2020 году, начинать собирать эту информацию на уровне общества врачей, от пациентов. Просто узнать, что и как. Мы не можем сразу там идти ну, скажем, и разбираться, делать разборки. Там есть процедуры, как это надо делать, но хотя бы получить сигнал, что же происходит. И как это могут сделать пациенты? А, вот это мы будем в январе всем рассказывать и будем всех э, приглашать участвовать в этом процессе. Это очень важный момент, потому что
1: действительно, я думаю, что многим пациентам есть что сказать. И э, думаю, что они могут конструктивно э, какие-то идеи тоже предложить, э, которые помогут mm -hmm. и врачам, и медикам коммуницировать э, с пациентами. Вот в завершении тоже программы хочется немножко вас расспросить. Есть разные совершенно истории про подарки врачам. Многие врачи просто уже от завала коробками конфет настолько страдают. Смешные ситуации бывают. И такие нелепые вот, ну, приносят пациентам все равно конфеты, цветы, коньяк. Что, что могут, что в голову пришло, чем готовы поблагодарить, то и несут. И в итоге накапливают количество какой-то конфеты надо от них как-то избавляться вот. и одна доктор начала раздавать своим знакомым друзьям коробки конфеты вот знакомые открыли о том они а конфеты а деньги положили что с этим делать бюро по предотвращению коррупции говорит что нельзя ни в коем случае и мало того у нас все преследуется. Правильно, если говорить серьезно, то это достаточно серьезно уголовно наказуемо, и э, может быть штраф, а может быть и пять лет. Вот. И что делать в такой ситуации? Доктор даже не помнит, кто ему подарил эту коробку. А я вообще думаю, и кого он...
2: наказать? И Не надо, может быть. И вот я бы всем людям, которые вот эти деньги в коробку стараются как-то положить и доктору дать, мое предложение ⁇ лучше заплатить налоги. Потому что если заплатим налоги, тоже будет лучше и врачам, и учителям. И на пенсии больше хватит. Я думаю, что все-таки мы должны менять это мышление. Один ты не воин. И то же самое насчет денег. Мы можем деньги держать в, своей, в своем кармане, но очень важно их все-таки отдать через налоги в наш общий кошелек. И мы должны начинать на налоги смотреть как наш общий кошелек. И мы должны заставить наших депутатов и политиков не, не, не выделать штучки с нашим кошельком. И мы собираемся в следующие годы следить за тем, что творится с нашим кошельком.
1: Это очень важный момент. Я надеюсь, что у вас все получится. И в завершении нашей программы пожелания пациентам и пожелания медикам. Если хотите пожелать
2: что-то политикам, тоже пожелайте. Я всем желаю здоровья и такого позитивного отношения к миру и любви, потому что любовь – это самое главное.
0: С моей стороны, я бы сказал пациентам больше заботиться о своем здоровье, больше ходить, выходить на улицу, больше гулять, дышать свежим воздухом, питаться хорошо. И тогда, надеюсь, что придется меньше обращаться к врачам.
1: Ну, и я, в свою очередь, от всех пациентов э, хочется поблагодарить всех врачей, всех медиков за то, что помогаете выздоравливать, за то, что помогаете достойно уходить и за то, что помогаете жить и радоваться жизни. Всем светлого нового 2020 года!